0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 37 minutos. Você que está acompanhando o Jornal da Cruzeira, edição desta sexta-feira, já tem imagens aqui do nosso convidado. Nossa entrevista na manhã de hoje, dia 30 de julho de 2021. Vamos falar um pouco de Brasil, de política, as ações dentro do Congresso Nacional. Assuntos polêmicos também, tem essa questão aí do fundão eleitoral. Já, já, o deputado federal Vinícius do Novo já está conosco, participa ao vivo, trazendo também informações, os bastidores da nossa política. Primeiro, claro, agradecer aqui ao deputado, em mais uma vez, atender a Rádio Cruzeiro FM, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Deputado, muito bom dia.
1: Bom dia, muito bom dia aí para todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro, e de todos da região metropolitana da Sorocaba, um prazer estar aqui aproximando o mandato ainda mais do cidadão e prestando contas.
0: Legal, deputado. Deixa eu começar a nossa entrevista. Eu estou querendo muito ouvir do deputado sobre toda essa questão envolvendo o fundo eleitoral, mas antes, eu gostaria da sua análise também, deputado, sobre a live de ontem do presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez ele defendeu o voto impresso. Fez um apelo ao povo brasileiro e também muitas críticas, principalmente ao, ao atual sistema eleitoral do nosso país, da maneira como as urnas eletrônicas hoje são operadas. Enfim, a história que todo mundo já conhece. Ontem, mais uma vez, o presidente voltou a destacar o assunto. Eu gostaria de saber, do deputado federal Vinícius Poit, como que o senhor vê toda essa situação do voto impresso? É possível não é possível? Há exageros. Quais as informações, os bastidores, o momento para essa questão hoje em Brasília e o Brasil discutindo isso também até depois da live do presidente, e deputado.
1: Olha, eu acho que o próprio presidente acaba estragando o tema. A maneira como se comunica, a maneira como ele politiza, a maneira como ele traz polêmica para o tema, ele estraga um tema que poderia ser positivo. Quando a gente fala do voto impresso, a gente está falando de auditar o voto. Eu entendo que a população ela merece sim, sempre mais transparência, que o sistema de votação evolua e que a gente tenha a possibilidade de alguma forma ter uma auditoria. Seja impresso, é viável ou não, eu sou muito mais adepto da gente evoluir, da gente ir para algum método eletrônico, para usar o tal do blockchain, né, Tantos governos digitais por aí no mundo, é, tanto tem, se a gente pegar na Estônia o exemplo, por exemplo, o cara vota aqui, consegue conferir, consegue ter confiabilidade. Então, a questão é auditar o voto. Só que a hora que o presidente estica a corda, tensiona o assunto, ataca o Barroso, ataca o STF e limita as possibilidades de diálogo e de racionalidade sobre o tema, a gente estraga uma conversa que poderia ser positiva E a chance de passar qualquer texto para mudar esse sistema de auditoria do voto lá no Congresso, para mim, elas são nulas hoje. As declarações do presidente ontem, aí na minha opinião, em alguns momentos chegam até a ser infantis e vergonhosas. A hora que o presidente fala que, olha, eu acho que tem que botar o voto impresso, eu, eu, eu vou até pedir perdão aqui de não falar exatamente a frase dele, mas é mais ou menos o seguinte... Eu não tenho prova que a urna é fraudada. Quem tem que apresentar a prova que a urna não é fraudada são vocês. Então, fica difícil discutir com a pessoa desse jeito. Aí, num outro momento, olha, o momento é de diálogo, de união, mas aí deu dois segundos, está atacando o Barroso, está atacando o STF. Não tem conversa, não tem diálogo. E aí a conclusão, desculpa me alongar um pouquinho nesse início, é que todo esse assunto em torno do voto impresso não é realmente para auditar o voto, e sim para botar fogo nas eleições do ano que vem e trazer mais tensão ainda para a nossa democracia.
0: O senhor acredita que no futuro, eu não sei de que maneira agora, curto prazo, essa questão possa ser discutida, até pela polêmica que o próprio presidente coloca, mas também tem muita gente falando que as urnas e as eleições no Brasil não são seguras. Enfim, só para a gente fechar esse assunto, esse primeiro destaque esse é um assunto que, daqui a alguns anos, passando esse momento que estamos vivendo hoje, com essas provocações do próprio presidente, apontando também, colocando o ponto de vista dele é, é, junto com, com outros deputados, esse é um assunto para o futuro, deputado? Olha, esse
1: poderia ser um assunto para o presente, mas o, o presidente estragou ele. Então ele com certeza vai ser um assunto para médio e longo prazo. A gente vai evoluir no nosso tema de votação sempre, Eu acho que a gente evolui com blockchain, eu acho que a gente evolui com algum tipo de auditoria eletrônica e auditoria externa, não auditoria do próprio TSE. Inclusive, a gente pode jogar a responsabilidade para o TSE de apontar uma solução externa. Assim como nas nossas empresas ou em qualquer instituição, a gente contrata alguém para auditar os nossos números, a gente pode caminhar nesse sentido para a votação. Então, não tenho dúvida que é um assunto que vai vir e a gente vai enfrentar ele e evoluir para ter mais transparência para a população.
0: O processo eleitoral hoje no Brasil, ele é seguro na sua visão, deputado? O
1: processo eleitoral e a ordem eletrônica do jeito que ele é feito, ele é mais seguro do que era antigamente, mais seguro do que vários países. E eu acho que a gente, o texto que está lá, né? vamos botar uma urna para cada voto, o papelzinho vai ter que cair em cada urna, de deputado federal numa, deputado estadual na outra. Como é que vai fazer isso? Vão ser cinco impressoras por urna? né? E se engripar a impressora, como o próprio presidente falou, o cara vai pegar o voto e o mesário vai ver que voto que é? E para contar o voto depois que está dentro da urna? Você sabia que não é na mão? Os caras estão prevendo contar eletronicamente. Bom, então tem fraude na urna, mas não tem fraude na impressora que vai contar eletronicamente? Então, novamente, só mostrando a politização no tema, eu estou seguro do jeito que a gente está tocando o Brasil, mas acho que tem muito que melhorar e dar mais transparência para a população.
2: Bom dia, deputado André Fazano. prazer falar com o senhor. É, deputado, vamos entrar nesse assunto tão polêmico que é a questão do, do fundão eleitoral, até porque repercutiu tanto né, a aprovação dos valores, desse fundão, um fundão bilionário de mais de 5 bilhões de reais, enfim posicionamento do senhor em relação a isso, já que estamos falando de eleição, é também de uma outra vertente do processo eleitoral, a opinião do senhor em relação a tudo isso e da possibilidade de ser revisto esse valor dentro da Câmara dos Deputados em Brasília, se o senhor acredita que teremos aí uma redução significativa desse valor bilionário de 5 bilhões, né, superior a 5 bilhões
1: André, os caras falarem em elevar o fundo eleitoral para 5.7 bilhões, né? Quase 6 bi. É uma cara de pau, uma falta de bom senso que não tem tamanho. A população precisando de vacina, precisando de saneamento básico, educação básica de qualidade, emprego. A maior queixa da população do nosso estado, por exemplo, agora é emprego, sabe? É desburocratizar a máquina, cortar gastos do governo, não o prioridade para o governo e para o centrão é mais dinheiro para fazer campanha. Né? Eles vão vendo que a população está mais alerta, que agora tem holofote na política, que as mídias sociais são importantes e que eles vão perder para a renovação. Uma hora ou outra, vai chegar a hora deles saírem da política, essa turma. E aí eles estão pegando e socando mais dinheiro público. É um absurdo. Eu posso falar com propriedade porque eu não usei um centavo de dinheiro público na minha campanha. Fui para a rua, captei, tive que mostrar credibilidade e agora prestar contas. Porque se ninguém, senão ninguém me apoia e nenhuma iniciativa minha mais. E estou fazendo isso com é, muito orgulho, sabe, sendo transparente, sendo econômico, mostrando resultado no mandato. Esses outros políticos não estão acostumados com isso, estão acostumados com se perpetuar no poder. E aí pega um presidente que foi sim mole, cedeu para o centrão né? e agora está na mão do centrão. Agora, é, para quem é comerciante aí, Sorocaba região, sabe disso. Coloca o bode na sala. Esse negócio dos 5.7 bi, eu acho que não passa. Eu acho que a gente bateu forte, eu acho que não vai passar. Mas é o bode na sala. O fundo já era 2 bilhões, gente. Já era um absurdo. A gente já tentou barrar e vetar lá atrás. Lá, lá aí bota 5.7, agora veio o grande salvador da pátria, presidente Bolsonaro. Não, porque primeiro fala que vai vetar tudo, né? depois volta atrás e diz que não pode. Mentira! Pode vetar tudo sim e pode vetar agora, porque agora a gente está discutindo somente as diretrizes. A lei orçamentária anual vem depois. Ele pode vetar, está fugindo da raia. Aí vai fazer um acordão aí para ficar em 4 bi, né, que é o número que estão falando, 3 bi. Quantos bilhões que sejam, é um absurdo. Botaram o bode na sala, vão retirar e dizer que ainda ele salvou a lavoura para diminuir o fundão. Vá ah, catar coquinho, né? Como diz lá no, na minha cidade. Então é, é um absurdo. Infelizmente a gente não tem maioria no Congresso para barrar isso. Precisa da população batendo forte, pedindo para cada deputado botar seu dedinho a nominal para ser cobrado depois. E a única forma de acabar com esse fundão logo. A gente já protocolou o projeto, tá? No primeiro dia de mandato peguei a fila, madruguei fui lá e protocolei o projeto pelo fim do fundão. Turma. É, vem com esse papinho agora, não, vamos protocolar, isso já está protocolado, mas a única forma, gente, de realmente acabar com isso é em 2022, é no ano que vem, tirando essa turma lá do Congresso, renovando e botando gente que defende princípios e valores sólidos, que não defende toma lá da cá e que defende o fim do fundo eleitoral
2: agora e, e essa expectativa também, né, deputado, isso bate muito na, na, na questão da confiabilidade também na classe política, né? Vocês é, que são deputados que estão começando a carreira política, ingressando agora, é, e também a gente percebe que as coisas, vocês é, há uma tentativa de tentar mudar todo esse processo e muitos parlamentares que a gente entrevista, que entraram, ingressaram agora na Câmara, eles, tanto na Câmara dos Deputados, como na própria Assembleia Legislativa, eles falam muito da questão da resistência, de tentar mudar as coisas, mas encontra essa resistência para que as mudanças efetivamente sejam feitas. O senhor tem encontrado isso, apesar de já entrar aí no, no terceiro ano, já finalizando o terceiro ano, né? O seu mandato entrando já no último ano de, deste mandato, é... Deputado, o senhor percebe que ainda existe uma resistência para assuntos polêmicos como esse? Está difícil mudar todo esse processo de uma política que a gente acompanhava e acompanha até hoje, né?
1: Existe muita resistência, André, mas é possível. Meu mandato é uma prova disso. Entrei lá, inclusive com o abaixo-assinado, para quem lembra, na época, logo que eu fui eleito, Botei uma baixa assinado para não aumentar salário de político. Porque toda virada de legislatura, a turma quer aumentar o salário. Consegui mais de um milhão de assinaturas. Pela primeira vez na história, não aumentou. Pressionamos. E os caras já ficaram com uma resistência comigo, com a turma do novo. Mas não é por isso que a gente não conseguiu avançar. Consegui me eleger, no voto, coordenador da bancada paulista. E liderar a maior bancada do Congresso. São 70 deputados e três senadores. Deputado de PSL e PT. Por quê? Por causa do diálogo. Se a gente quiser ganhar tudo de uma vez, André, e todos os ouvintes da Cruzeiro FM, né, você tem 10 prioridades, você quer ganhar as 10? Você não ganha nenhuma. A gente tem que saber escolher as brigas. E vamos avançando. Melhor dar um passo sólido, querer avançar de uma vez e cair, não não fazer nada. E aí ganhamos a coordenação da bancada paulista, ainda sigo como coordenador pelo segundo ano, consegui o consenso para mandar as verbas para o Estado. Aprovei o marco legal das startups, já sancionado pelo presidente, conectividade para as escolas e para o campo, regularização fundiária urbana, telemedicina, projeto da deputada Adriana Ventura. Então, a gente avançou com o diálogo. Se ficar somente tacando pedra, apontando o dedo, extremando e politizando, vai ficar só ganhando like, brigando na internet e não vai ter resultado nenhum para a população. Concluindo e reforçando, tem muita resistência, mas se tiver diálogo, souber conversar, escolher as brigas, a gente avança muito, assim como a gente avançou no mandato até agora, dois anos e meio de mandato e muito resultado, e a gente vai avançar ainda muito mais na política.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado federal Vinícius Poit, participa conosco aqui do Jornal da Cruzeira, edição desta sexta-feira. Eu vou fazer a citação aqui dos nossos apoiadores, vamos entrar aqui no segundo bloco da nossa entrevista. Quero saber de que maneira vem repercutindo em Brasília tudo o que aconteceu com a deputada Joyce Hasselman. De que maneira também o próprio deputado vem acompanhando essa história e como o Congresso Nacional também acompanha essa situação. E é claro, um assunto que interessa muito aqui os nossos ouvintes, que semanalmente o assunto vem à tona, que é a questão da reforma tributária, das possibilidades disso acontecer no ano de 2021 ou não. Depende também dos nossos deputados, das ações em Brasília. E a gente vai querer saber um pouquinho mais do deputado Vinícius sobre essa questão, de que maneira o nosso ouvinte também pode ter essas informações dos bastidores da nossa política. Fique ligado, já já voltamos. Deputado Vinícius Poit é o nosso convidado. Citação dos apoiadores, confirmando a hora certa. Voltamos na sequência.
1: Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião.
0: Deputado Federal Vinícius Poite é nosso convidado, estamos ao vivo, você acompanha com imagens também pelas redes sociais da Cruz FM, Facebook e também no YouTube para você, além de acompanhar, claro, com o áudio, você aqui em 92,3, Sorocaba e toda a nossa região e audiência regional também. você, sorocabano, está fora da cidade, mas não deixa de acompanhar as notícias da sua cidade, como também notícias do nosso Congresso Nacional, sempre ouvindo aqui os nossos deputados. O deputado, deixa eu perguntar o senhor aqui sobre essa situação envolvendo a sua colega de trabalho, a Joyce Hassemann, deputada federal também. Como o assunto vem repercutindo em Brasília, o que de fato aconteceu? Está um certo mistério e todo mundo está falando sobre esse assunto, hein? O que, que aconteceu com a deputada, hein, deputado Vinícius?
1: Olha, eu me solidarizo com a deputada Joyce Hasseman, né? Espero que se recupere logo. Não tem muito o que eu dizer sobre isso, a gente continua discutindo aqui nos grupos reforma tributária, né, alguns outros assuntos como reforma administrativa, reforma política e espero que a polícia legislativa, os órgãos competentes esclareçam logo esse caso, né, porque se alguém fez alguma coisa com ela, seja punido. Então, confesso que não tem muito mais informação para eu dar aqui, além de me solidarizar com a colega de trabalho.
0: Sem dúvida, deputado. Claro que CPI da pandemia também é um assunto que praticamente quando das oitivas, as audiências também, todo momento, todo mundo discutindo os rumos da CPI. De que maneira o senhor também vem acompanhando todo esse trabalho, a sequência desse trabalho? A CPI está sendo produtiva? É mais política? Enfim, como o senhor vê isso, deputador?
1: Olha, a CPI, ela é necessária. né? Uma vez que a gente tem tantas uh, dúvidas sem, ser, sem serem esclarecidas. Eu mesmo, junto com deputados deputado do Novo e outros deputados, mandamos representações do TCU, requerimentos de informações para o governo Nossa. e nada de termos respostas satisfatórias. Qual que é o próximo passo? Se a gente pergunta e não responde. Inclusive, é o nosso papel como deputado, como fiscalizador do Executivo. É ter um retorno. E aí a comissão parlamentar de inquérito é para aprofundar é para ter mecanismos, por exemplo, para convocar as pessoas. né? Para convocar não só pessoas ligadas ao governo federal, ao caso da Covaxin, por exemplo, mas também governador, prefeito, a gente ir no governo estadual e municipal, além dos fornecedores, como a questão da vacina, que está dando muita polêmica recentemente. O problema é quando a CPI vira um um espetáculo circense. né? Quando a gente vê alguns senadores... E da base ou da oposição arrumando briga ou ou xingando um ao outro. E aí a gente vê claramente que eles querem holofote. Isso atrapalha as investigações, mas a CPI é necessária e eu entendo que ela já levantou muita coisa importante que precisa ser apurada e que mostra que aquele negócio onde tem fumaça tem fogo nesse caso da gestão da pandemia.
2: Deputado, vamos é, falar um pouquinho também de um assunto importante em Brasília, que é a questão da reforma tributária, tão aguardada a reforma tributária. né? E muito tem se falado, especialistas na área econômica, representantes de setores também da economia, que a vacinação agora acelerada e também com uh, a reforma tributária, a economia tem de avançar consideravelmente em nosso país. Mas o que a gente vê é que a reforma tributária parece que ainda patina em Brasília, para ser aprovada, pelo menos esses projetos que foram apresentados. A avaliação do senhor está demorando demais, o que está emperrando esse processo de votação do projeto da reforma tributária em Brasília, em deputado e o senhor está otimista que tenhamos uma reforma tributária que contemple todos os anseios da sociedade, né?
1: Olha, o cobertor é curto, né? Ainda mais nesse frio que a gente está falando do nosso Estado, do nosso país, o cobertor é curto. Se um setor quiser puxar para um lado, o outro setor vai ficar desguarnecido. Então, uma reforma que deixe todos 100% satisfeitos é o difícil de a gente alcançar. Alguns vão ter que ceder um pouco, equilibrar, pensar no país. O que eu não vou defender é uma elevação de carga tributária para quem já está até a tampa de imposto e burocracia. Então, se essa reforma é, vem com algum ponto que eleva, a carga tributária é para o empreendedor, para quem gera emprego, é você conta. O desafio que tem na reforma é que ela foi toda dividida. Anteriormente, com o presidente Rodrigo Maia, ela tinha um relator. Quando você tem um relator, você concentra os assuntos, concentra as demandas e consegue equilibrar melhor. E ela também falava do tal do IVA, né? o Imposto sobre Valor Agregado, trocar cinco impostos por um, que era o IPI, o PIS, COFINS, ICMS e SS, e a gente trocar cinco por um. De repente, essa reforma foi fatiada, e aí na nossa visão, para agradar alguns é, partidos e alguns relatores. Então, tem a parte do CBS, que está inclusive com o meu colega, o Mota, lá de Tupã, tem a parte agora do IRPJ, que está com o Celso Sabino, lá do Pará. Então, quando você fatia a reforma, fica mais difícil de você ter sinergia entre os assuntos. Eu acho, sim, que vai sair alguma reforma nesse segundo semestre, André. O próprio presidente Arthur Lira disse que vai votar na primeira e segunda semana a parte do IR, que é a parte tá com o Celso Sabino, que não tem consenso ainda. É que a gente tem mais dificuldade de dizer para vocês... Mas vai sair uma reforma tributária agora, nesse segundo semestre. Eu acho que no início já passa a questão do IRPJ e a gente vai trabalhar para que seja uma reforma justa. Justa para quem gera emprego no Brasil. Tem que cortar da elite do funcionalismo, tem que cortar das, nas privatizações, na reforma administrativa, né? porque é muito fácil. Para você, comerciante, aliás, um abraço para o Luiz Rezzi, aí comerciante de Sorocaba, né? no setor de carros e tantos outros colegas, né? o pessoal da da Real, mas para você comerciante, tem dificuldade, o que que vocês fazem? Elevam o preço e o cliente paga mais? Paga mais caro na coxinha? Paga mais caro no carro e está tudo bem? Óbvio que não. A hora que tem uma crise na economia, tem que cortar o custo. Por que que no governo, a hora que tem uma crise na economia, não corta o custo? Não privatiza, não faz reforma administrativa, não diminui ministério, não diminui emenda para o Centrão, não diminui supersalários do elite de público e aí quer elevar imposto? Pelo amor de Deus, gente,
0: não faz sentido. Deputado, quero agradecer demais a sua participação ao vivo, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Sempre muito bom dar esse espaço e a gente procura ouvir o máximo de deputados passando aqui pelos microfones da Cruzeiro FM, ouvindo as mais diversas opiniões, isso é muito importante o nosso ouvinte também, claro sempre destacando e ouvindo aqui tudo que vem de Brasília, acompanhando os bastidores da nossa política, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista boa sequência nesta sexta-feira deputado
1: eu que agradeço a oportunidade e peço novamente, contem sempre comigo aí na Cruzeiro FM em toda Sorocaba para ter essa proximidade de prestação de contas e perguntas sem filtro, viu, gente? Aqui é sem filtro, ao vivo, né? porque é aquele negócio que a gente deveria ter do nosso presidente e de alguns líderes políticos. Quem não deve, não tem. As coisas têm que ser esclarecidas nesse nosso país. Então, contem comigo sempre para trazer luz para a política e para respeitar o dinheiro do povo que paga tanto imposto e recebe pouco. Um abraço, pessoal.